0: Bornova chvilka poezie. Na a pánové, hlásíme se vám ze špajzu Milana Potočka. Já jsem Mirek Hanuš a sedí tady Milan Potoček. Ahoj. Ahoj. My jsme tady, aby jsme si připomněli Honzika Bornu, který má výročí, výročí odchodu. Ne z divadla, nebo z divadla taky, ale prostě z tohoto světa i z tohoto našeho divadla tedy celkově. A protože se nemůžeme schromáždit, tak jsme se izolovali s Milanem tady ve Špajzu. Je to původně pokoj pro služku. Tady vidíte, že Milanci si žije jako burža, bývalý teda burža. Teď tady má několik magnetofonků a podobných blátek. a je to studio, kde jsme trávili leta naší spolupráce 20 let a déle, a kde jsem taky chystal věci pro věci, pro které jsem na kterých jsem spolupracoval s Honzou Bornou, tedy respektive uh, jsem mu pomáhal. Že. A uh, tak odsud bychom dneska odbavili takovou vzpomínku několika kolegů, kteří tu nejsou s námi, protože ne, že by zemřeli přímo, ale prostě v covidu jsou izolováni a proto nám své básně nahráli, své on své Honzových básní nahráli a poslali je po telefonu, někteří je nahrají na telefon, protože nic jiného neovládají, takže to bude takové jednoduché, nicméně snad nás to potěší. Tak jako, jako první zatelefonoval do Špajzu Pavel Tesař který se znal s Honzou mnohem déle než já. Začínal s ním Davidským a, a Pavlík začne taky první básničkou.
1: Až kočky mě naučili rozumět vlastní ženě. Nevinucovat si lásku, čekat, až kočka přijde sama. Ticho je způsob soužití, pohladit a vědět, že odměněn jsem byl já. Poveli si šeptnout dodatečně. Jídlo nás sice spojuje, ale kočka si ho dokáže obstarat sama. Mazlení končí tím, že kočka odejde. Většina kocourů se mrouzkající kočky bojí. Domov je místo, kam se kočka vrací a kde je uvězněna. P.S. Když dáš vedle granulý maso, vždycky se žere maso. Ale granule jsou zdravější. Zapíjí je vodou.
0: Vždycky, když Pavlik doříkal tuhle básničku, tak měl smích, protože Pavlika prostě ženy milují a on to ví. A Působí, dělá to přes takové rozpaky, přes takovou tu soustrast, kterou mu projevují a, a tam už je ta hranice, že by je mohl i získat a v těch chvíli on už pak může domů do lázní za rodinou. Ale tu básni, básničku jsme s Honzou uvažovali komu ji dát a jednoznačně jsme se shodli, že by to měl být Pavlík. Ta hudba, která pod tím zní, to je, my tomu říkáme debussy, úplně, nejsme si jistí s Milanem, jak se správně to vyslové, aby nějaký franština... De de d- no debussy, debussy. No, no, to nějaký franština, no, až by mohl. No. Tak to je debussy. my jsme s Honzou dělali vždycky takovýhle blbosti, blbostě a... Takže toho debu si ho nahrál uh, Mira, Milan, Milan potoček tady ve Špajzu. Nahrál s to oběma rukama naraz? Ne, ne,
2: ne. Po sobě, <laughs> po sobě protože nebyl čas se učit.
0: Jo. Teďka není čas v tom koronaviru. Tak... Uh, ten debu si se tam bude objevovat. Milan to nahrál na svoje piano, které si koupil, aby ho narval sem do špajzu, tak je to virtuální, nebo ano. já nevím, softwarový piano, že, který stálo hodně peněz a on si to koupil kvůli tomuhle pořadu. Ano. A to není pravda, ale rád by si to koupil kvůli tomuto pořadu. Ano, Můžeme to se přiblížit k další básničce, kterou uh, v tom pořadu z Úsměvy idiotů recitoval a nám ji do studia zatelefonoval taky Filip Cíl.
2: Znám nejednoho vůdce, který do hrobu si nevzal nic. A nic tu po něm zbylo. Kolik lidí už pro nic život položilo? A kolik proroků pro něj vraždilo jinověrce. A přitom já ho klidně nosím ve své peněžence.
0: Teď debu si ho vynecháme, aby, aby ho tam nebylo zase moc, protože já bych chtěl říct, že další, ver, další básničku řekne Veronika Lazorčáková, ta, ta telefonovala a praskají to tam. Tak omluvte zhoršenou kvalitu Veroniky Lazorčákové. Ona už je stejně teď v Národním divadle, takže se s tím nedá nic dělat. Hon zapsal básničky, které byly vtipné, ironické, ale i někdy velmi něžné I se nebál sentimentality, ale to nesmí dostat do rukou měžná žena potom. Tehdy jsem slyšel připomínku režíní, kterou si do smrti budu pamatovat. Když to Veronika odříkala, tak Honza z hlediště na ní zavolal. Takhle ne, to se nestalo vám, pochopte to, to se stalo někomu jinému. A vy o tom jenom povídáte, tak znova
3: Pět tisíc metrů nad hladinou moře. Naše milování už horská pouda nevydržela. Kutálíme se po sněžných pláních, je nám trochu zima, nežene, ne. ale spoň se k sobě víc tiskneme. Míjíme první promrzlého rolesce, prý přátelství na život a na smrt. Naše láska se řítí slavinou prašanu až ke krokusovým polím. Válíme sudy spojení rozkoší a květy se uhýbají fialově a žlutě. Morské oko nás přijme chladivě a rozdvojí modří naše dvouhlavé tělo. Celý rozpaření šplháme zpátky do chalupy. Pára z naší kůže se prolíná s večerním oparem. Zabelení v kožešinách u krbu, mlčíme si navzájem.
0: No, Veronika to řekla hezky, vytměla. Krásně, krásně. No. Já jsem mi za to pochválil a pak
1: jsem zjistil, že to praská. No.
0: no, tak to na ní prasklo, že je šikovná, že stejně asi zažila něco podobného. Uh, další, další kousek je fiktivní oslava Honzových šedesátin, kam pozval všechny své bývalé milenky a tu, tu básničku jsem si takzvaně, řekl bych, ukrat, když jsem to s ním spolu režíroval, tak jsem to s ním taky spolu vybírala. ona se mi zdála tak dobrá, že, že jsem si prostě přidělil sám a trochu jsem litoval, protože ona je dost dlouhá na od těch krátkých a já jsem si ji fakt šprtal asi 14 dní a vždycky jsem... Se trochu bál, když jsem míšel říkat, že to popletu. A občas jsem to popletl, ale vylepšil jsem to tak, že to snad nikdo nepoznal. Ani Honza. Eh, ale abych nenavazoval sám na sebe, tak bych poprosil teď tady národního umělce Milena Potočka, který eh, nikdy nechtěl v divadle mluvit a byl k tomu odsouzen, protože prostě byl nejlepší často hmm. z nás, kdyby mě uvedl a já bych to potom řekl. Takže vážení přátelé,
1: recituje Miroslav
0: Hanuš. Řekni, národní umělec. Národní umělec Miroslav Hanuš. Za zažloutlým sklem poletuje bílý sníh a já vítám své staré milenky v teple kavárny, co by číšník na vlastních šedesátinách. Plešatý pingl v jehož svraštělé tváři by mě žádná z pozvaných nehledala. Zvědavě obhýžím plac. Objednal jsem velkou pražskou kavárnu. Ale u stolku jen několik málo žen klopí oči. Nikdy se neměli moc rády. Ostatní asi už umřeli. Naštěstí stojím na židli u výlohy já. A máma mě frotíruje po koupeli. Za stolkem si hraje šestiletá holka, ze které zbylo jen jméno, A tajemný název jejího léku. Pendepon. A má první láska Jitka. Nesu nám horký čaj. Hledám stydlivě reprezentantky gymnázia. Já tehdy nebyl moc reprezentativní. Ony si naštěstí nevybavili, kdo a proč je zve, ale přišli a já překonávám svou zbabělost a obsluhuji světkyně mých prvních selhání. U pokladny sedí má manželka a napichuje na trčících hřebík účtenky mých starých lásek, jako jejich nezúčtovaná srdce. Holky z vejšky se tlačí kolem sražených stolů a růžovými rty srkají džin s tonikem, který nestačím servírovat do jejich tance. Nepoznali mě v plešatém čišníkovi, a pro mne jsou jednolitou hebkou vzpomínkou. V rohu pod obrazem sedí opuštěné ty, které mne nechtěli. Tváře rozmazané a jména zapomenutá. Nosím jim černé kafe a tím log zjeví, o co ve mně přišli. Hledám své lásky, velké, osudové a navěky. Bohudík neurazili se a přišli. Asi to bude tím, že častěji opouštěli oni mne. Roztroušeny u stolků objednávají si šampus. Tak jim to nakonec, bez mne, dopadlo dobře. V salonku za hlavním sálem veliký stůl bez uprosů. Každý talířek jiný, každá sklenička jiná, všechno připraveno na vybrané minutky. Ale žádná z mých jepic nepřiletěla. Nesehnal jsem totiž jejich adresy, jestli vůbec někdy nějaké měli. S úlevou zavírám se tmělý salónek. Jsou vztahy, které se nemají oživovat. Za sloupem si šuškají dvě zrale ženy, a ukazují si fotografie dětí, vnoučat a pravnoučat. Pod očima jim zůstaly temné kruhy, jaké celé mládí nenechali vyspat jejich hlasitě tikající biologické hodiny. Zachránil jsem se tehdy na poslední chvíli úprkem. Nasím jim červené víno, a ještě teď se trochu zadýchávám. Loučím se se svými hosty květinou. To se nám to holky milovalo, když nás neselektovali žádné žluté hvězdy a gilotýny rudých knížek měly už otupěná ostří. A neplaťte. Já to s manželkou vyrovnám. Zamykám uklizenou kavárnu, a jdeme s mojí ženou zasněženou ulicí domů. V tichu šťastně zaplétáme stopy s těmi, kteří tu šli před námi. No, děkuji. Já jsem jenom od Milana chtěla, aby udělal na klarinete, a ne klarinetista předěl a už nám to piano už můžeš přestat Milane Děkuju. předěl už byl my jsme <laughs> Milan když začne tak on totiž <laughs> působil spíš jako pianista v divadle a já jsem s ním seděl v šatně číslo 53 a on tam vždycky když mi chtěl udělat doboru náladu, tak zahrál glis, kterým začíná rapsodie v modrem vždycky po ránu mi to tak už toho dobře tak ty si hraj Milane a jdi si hrát do přecíně. Já vím, že umíš vysoko. A další básničku nám telefonovali e, manželé velicí, kteří e, jsou zapadlí v lese mezi Kladnem a Slaným. Vidíte, že Milan nepřestává v koupelně už a pořád je to slyšet. Kteří e, řeknou básničku, kterou... <laughs> to se nedá, kterou říkali i při představení a která se mnou je paralelní. Já jsem ji vždycky uváděl, aby bylo jasné, že je určena, dobře Milan, že je určená k tomu, aby recitovali dva lidé, protože vyjadřuje dva různé postoje na tutéž věc. Muž a žena to vidí jinak. Takže zatímco Milan stále bude zřejmě ve špajzu už se vzdaluje vše na balkoně Hrad tak velicí nám řeknou paralelní. Paralelní.
3: Psy na procházce lížou čerstvý sníh.
4: Sůl rozežírá tlapy zaběhlým psům.
3: Varhany rampouchů hrají střechám.
4: Tající sníh třísní fasády.
3: V čele barevných čepic otužilců prorážím bradou krustičku ledu.
4: Promrzlé hlavy otužilců krájejí řeku. Bezemné magoři, bezemné.
3: A staroušci v kožichách na náplavce.
4: A já, Prokřehlý, pod zděděným kožichem,
3: rozhazují labutím otužilců stroje drobků.
4: Skopávám z náplavky housku
0: labutím. Tak to byl na závěr ten v glis. Ještě. <laughs> Ještě krátká humorná dohra. My jsme chtěli, aby to bylo veselé. My jsme totiž před začátkem zjistili, že nevíme, při jaké příležitosti se tenhle pořad dělá. A věděli jsme, že to je připomínka toho, že nás Honza opustil před nějakými lety, ale nevěřili jsme tomu, když jsme se podívali, že jsou to čtyři roky, dneska čtyři roky a podívali jsme se, byť na Wikipédii na a opravdu jsou to čtyři roky. Takže bychom tímhle tím blbnutím chtěli vzpomenout na Honzu vlastně veselé, ale hezky si hrál Milan. <tějí> Jo, Honza, Honzův vztah ke smrti byl vždycky takový, řekl bych, sportovní, no ta ironie, ta byla krásná a pomáhala mu přežít a mě asi bude taky do smrti pomáhat přežít tenhle ten život. To, co mě Honzik naučil, to si můžeme připomenout dvěho básničce, kterou by znova řekl, tedy znovu by promluvil Pavel Tesař. Svolal
1: jsem hlemíždě z celého okolí. Čas se kolem nás řídí, až nám prolamuje ulity. Ani ty schránky po nás nezůstanou. Vysokou trávou běžíš ty. Dlouhé nohy, sukni vykasanou. A ačkoliv se vidíme poprvé, voláš naschledanou.
0: Tak ani ty schránky po nás nezůstanou, tak já nevím, co by se s těma s chránkama, mělo dít. No Ale zůstávají po nás, nebo aspoň po Honzovi, zůstávají vzpomínky. Teď jsem upadl do sentimentu, tak toho rychle nechám a přejdu k humoru, který měl Honzi teda velmi ostrý a když byl svázaný s politikou, tak se do toho dokázal opřít. Dokázal se tedy taky rozčílit. Tak tady jedna jeho skvělá básnička v interpretaci telefonujícího Tomáše Turka.
4: Mám na zahradě dva zarité komunisty. Strávníků na mě civí jejich usměvavé bysty. Pečuji o ně. Když už jsem je čtyřicet let volil, ale svým dětem bych to nikdy nedovolil, kdyby se mě ptali. Ale oni nebudou. Každý se musí prožít svou vlastní ostudou.
0: Když Veronika Lazorčáková nastoupila do divadla v dlouhé, tak první věc, kterou zkoušela regulérně, byly úsměvy idiotů, A byla světkem zkoušky, ona přišla něco později, a byla světkem zkoušky, kde Honza Meduna recitoval takovou jemnou věc a myslím, že herci prostě mají v určité fázi se trochu stydí, než se osměli a Honza Borna jako autor se taky styděl za tu jemnou věc a Veronika byla svědkem rozhovoru, kdy, kdy Honza Borna chtěl nepochválit Honzu Medunu za to, jak to říká. A do mikrofonu z hlediště říká, může mi někdo říct, proč jsem toho debila znovu obsadil. A ten debil mu ještě odpověděl. Tržhubu nebo tě odbrzdím. Honza totiž seděl na vozíku v hledišti. A tím si dávali navzájem signál toho, že se mají rádi a nakonec ta básnická byla hezká. Akorát Veronika z toho měla šok a dlouho se schovávala v šálách, protože netušila, že takhle se spolu baví dva chlapy, a nechtějí si toho nadávat. Ale že chtějí mluvit o jemné věci. Tak on díkme Duna.
4: V nevytopeném kupé, v oprýskaném vagóně. Sníh padá na koně stahující dřevo za neprůhlednými skly. Koleje za chvíli sedadly a ty se dotkneš mého kolene, Pomalu ho vpouštíš mezi ta svá. Cesta promrzlých kloubů se mění v pevnost tvých stehen. Teprve nyní se potkáváme na noční cestě domů. A skrze teplo stehen dostávají odvahu oči. Nikdy jsem ještě nepočítal řasy na rozevřených výčkách. Nikdy jsem nepadal do strží nartech, když jim jazyk vrací lesk. Nikdy jsem na oblé bradě nenašel chloupek, tak jemný, jako pohled, který mi vracíš. A bojím se příští zastávky. Někdo z nás vystupuje.
3: Znám telefonistku ze zastaralé ústředny. Na spuchřelém kříži slov sedává celé dny a marně čeká na ty, které teď propojují automaty. Dočká se? Nevíme. A mluvíme a mluvíme.
0: Tak to byla Míša Doležalová s její básničkou. Znoznělo to tak trochu vyčítavě mi to přešlo, abych tady nemluvil a nemluvil já. Víte, Milan, už jsem mluvil. <laughs> Děkuju ti za upřímnost. No, už nic neříkej. A ještě teda se vrátíme. Ještě jednu básničku si dáme. On byl velkým milovníkem koček. Přeneseně i doopravdy. Trávili s ním jeho dvě kočky. Dny v invalidním křesle v kuchyni a dělali mu radost, taky mu občasně dli večeři a tak. A on jim věnoval mnoho svých básní, tak jednu ještě nám řekne Filip Cíl.
2: Existence Pána Boha není pro můj kočku problémem. Miska je dvakrát denně plná. A když je noční lov neúspěšný, kocouři neodbitní a prší proti srsti, pod peřinou je vyhřáto a teplé prsty krouží po obnaženém břiše. Moje kočka nepotřebuje víru. Má jistotu. A já mám kočku.
0: A my jsme měli kamaráda, který se jmenoval Honzik Borna. Byl to režisér, filozof, chytrý, taky někdy vzteklý člověk. Prostě Měli jsme ho rádi, viď, Milany Ano. A tímto jsme na něj trochu zavzpomínali. Snad bez sentimentu můžeš spustit tu svoji nahrávku, toho svého Debisyho. No ať si to on ještě užije. Vidíte, jak to Milan krásně zahrál. A pozor, teď tam je ten tón, co Milan chce ještě prosadit. To byl on, takže naschledanou.
1: Naschledanou.